0: Это просто цифровая форма конкретного финансового инструмента Цена бумаг, акции, облигации
1: Фьючерсы, опционы, облигации
0: Покупая криптовалюту, у вас никаких прав не появляется Кроме того, что вы владеете непосредственно криптовалютой Цифровой мир, он очень большой Там есть NFT-кошечек Цифа и вообще цифровая форма Это бумага формата А4 Это просто носитель Весь кайф наличных денег в том, что они абсолютно не пахнут Цифровой рубль пахнет. Пахнет сильно.
1: Добро пожаловать на очередной выпуск «Котелов подкаст». И сегодня у нас в гостях Сафонова Татьяна, эксперт в области налогообложения, кандидат экономических наук, доцент. 25 лет своей жизни она посвятила налогообложению. Сегодня мы обсуждаем очень важные темы, связанные с налогообложением релакантов, цифровыми финансовыми активами, инвестиционной тематикой и цифровым рублем. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! И помогает мне сегодня в подкасте наш финансовый эксперт Ангелина Ханикаева. Всем привет! Тематика нашего сегодня выпуска – это цифровые финансовые активы. Наверное, пять лет назад никто из нас и не подозревал, что в нашей экономике может появиться такое понятие, как цифра. Вообще, сложно ли было уходить в данное направление с таким бэкграундом, как у вас Там, радиоинженер, банкинг и цифра это совсем свежие темы, практически как криптовалюты.
0: Ну, нет, это было абсолютно несложно. Ровно потому, что те, кто занимается финансами и экономикой, мы постоянно перестраиваемся то есть мы, да, можем начать как радиоинженеры там 25-30 лет назад, потом уйти сразу в банкинг, с бенкинга уйти в трейдинг, в торговлю, в торговлю валюты, в торговлю золотом, потом мы можем идти в налоги, потом мы можем вернуться в банки, потом мы можем заниматься деривативами, потом мы можем заниматься финансовыми инструментами. Но вообще финансовые инструменты, цифровые финансовые инструменты – это всего лишь разновидность финансовых инструментов, поэтому я, собственно, никуда особо не менялась, я всю жизнь занимаюсь финансовыми инструментами, инвестициями. В какой они форме? В цифровой не в цифровой, в принципе, неважно, но это интересно, и то, чем ты занимаешься, тебе должно быть каждый день интересно, поэтому это сейчас здорово, интересно, и то, как это входит в бизнес, очень похоже, как входили в бизнес деривативы, поэтому для меня это очень понятно, очень похоже и интересно.
2: Мы сейчас с вами проговорили в принципе о том, как вы входили в это все, да, и затронули такую небольшую тему про инвестиции. Люди, наверное, не понимают, чем отличаются друг от друга цифровые финансовые активы и криптовалюта. То есть рассмотрим именно инвестиции с точки зрения криптовалюты. Можете нам, пожалуйста, это
0: рассказать? Ну, здесь достаточно несложно. Криптовалюта это э, токен в принципе, да, взаимозаменяемый токен. То есть это некий цифровой код, синтезированный при помощи программного продукта, который сам по себе никакой ценности не имеет и, главное, в себе ничего не несет. То есть, покупая криптовалюту, у вас никаких прав не появляется, кроме того, что вы владеете непосредственно криптовалютой. Если мы говорим о цифровых финансовых активах, то это цифровая форма финансового инструмента. То есть мы токенизируем право Некоторое. И поэтому, если мы покупаем цифровой финансовый актив, мы одновременно покупаем то право, которое лежит в его основе. В данном случае цифровой финансовый актив ⁇ лишь форма этого права.
1: А вот как же говорить, знаете, на заре криптовалют были некие токены, которые давали условно долю в неком предприятии. ICO. Вам наверное знакомо такое понятие, да. как ICO. Да. Или физическую долю в неком объекте. Разве это не схоже с механикой ЦФА?
0: Значит, это, это так называемые NFT, это невзаимозаменяемые токены. То есть криптовалюты ⁇ это взаимозаменяемые токены. Их много, и они одинаковые. Если у нас как в основе токена лежит э, некое право, это... NFT, невзаимозаменяемый токен. Токенизировать можно в принципе технически любой файл, который есть в компьютере. То есть любое описание любого объекта можно токенизировать, и оно начинает обращаться в цифровой форме. Вопрос, что вы в этот токен зашиваете? В NFT вы можете зашить описание объекта, реального какой-то вещи, товара. Тогда это будет вообще называться уже унитарное цифровое право. То есть это будет э, цифровая форма право на вещь. А а вот ЦФА, вот традиционно ЦФА – это токенизация финансовых инструментов. Цена бумаг, акции, облигации, каких-то других структурных нот, любых финансовых инструментов. ЦФА – это просто цифровая форма конкретного финансового инструмента.
1: Татьяна, вопрос вам как эксперту. Зачем? Вот у нас есть деривативы, там фьючерсы, облигации, и нисходящие фьючерсы, опционы, облигации, бэк-форвард-контракты. Зачем нам еще что-то новое в формате ЦФА? Мне кажется, на текущий момент времени уже все закрыто, все возможные сферы жизни. Зачем нам ЦФА?
0: Ну, смотрите, во-первых, если быть точным, дериватив у нас четыре. Это plain vanilla, так называемая, форвард и фьючерсы, опционные свапы. Их четыре. Это разновидности контрактов. То есть это не инструмент как таковой, это вид договора. Каждый договор, он для чего-то нужен, потому что люди договариваются о том, что они хотят друг от друга получить Соответственно, хотим мы прямо сейчас с вами обменяться каким-то товаром, это купли-продажи Хотим мы обменяться через месяц, но договориться уже сейчас, это дериватив Если говорить о ЦФА, опять же, я повторюсь, это лишь цифровая форма тех правоотношений, которые лежат в их основе Это не как бы не самостоятельный как таковой инструмент, не самоценность. Это цифровая форма того, что лежит в основе. Либо право на вещь, либо финансовый инструмент, либо ценная бумага эмиссионная, либо ну, даже производный финансовый инструмент в идеале можно токенизировать. У нас есть фьючерсы на э, токены. у нас ну, Вообще творчество в данном случае бесконечно. Зачем это нужно? Это нужно и будет иметь право на существование только в том случае, если у этого будут потребители. А потребитель – это инвестор. А инвестор что хочет? С минимальным риском получить максимальную доходность. Вот те инструменты, которые ему это обеспечивают, они имеют право на существование. Ну, как биржа, например. да? Они запускают биржевые инструменты. Если он два месяца ликвидность не показывает, значит, обращаться не будет. Они запускают новый, потому что для биржи основное – это ликвидность. Они с этого комиссию получают. Вот, Поэтому... Оно нам нужно только для того, чтобы оно удовлетворяло наши какие-то потребности. То есть нам было удобно работать с нашими активами, с деньгами, с недвижимостью, с товарами, с чем-то еще. Вот если эта форма будет удобна для работы, она будет иметь право на существование. Если она будет э, неинтересна и неудобна, то, как бы, естественно, она существовать не будет.
1: Все мы знаем, что лежит в основе криптовалют это блокчейн. Там есть блокчейн. Proof of Stake, есть букчейны, Proof of Work. А вот если говорить про ЦФА ну, в контексте Российской Федерации, какие технологии лежат в основе?
0: Я подозреваю, я, конечно, не технолог, я финансист, налоговик и юрист. Но из своего первого образования отдаленное. потом я интересовалась в общем, этим вопросом. Я подозреваю, что технологии приблизительно та же. То есть вы в распределенном реестре э, выпускаете токен, который является цифровой формой, инструмента, лежащего в его основе. То есть цифровой финансовый инструмент выпускается на облигацию. Вот классическая облигация, есть имитенты облигации, есть покупатели облигации. Они могут покупать их в обычной, бездокументарной форме. Могут даже, наверное, и в документарной форме, потому что изначально ценные бумаги появились как именно как бумаги. Потом они превратились в бездокументарную форму, а сейчас они превращаются как бы в цифровую форму. Вот, поэтому вот как-то
1: так. Тогда вопрос Я подозреваю, что, может быть, вы на него не ответите, но все же интересно В блокчейне есть такие атаки, как атака 51%, когда, скажем так, майнеры, назовем их просто майнеры Могут корректировать содержимое блокчейна, если они управляют больше, чем 51% сети Администраторы такие, да Да, администраторы, Ну, в более простом понимании администраторы Здесь, на текущий момент времени, сам процесс майнинга как такового, него не существует, его нет. Тут нет ни стейкинга, вот этого цифра, нет ни proof of work, нет никакой математики, чтобы считать. Нет ли у вас опасения того, что это не блокчейн, это не настоящая механика?
0: Ну, здесь как бы сложно сказать, потому что, м- м- чтобы выпустить э, цифровой финансовый актив, нужно иметь лицензию. Тот, кто их токенизирует, финансовые инструменты, он имеет эту лицензию, это соответствующие площадки, они их выпускают в оборот, делают они это под заказ, соответственно, тех, кто является имитентом и тех, кто потенциальным является инвестором. Вот если есть пул инвесторов и есть имитент, то он приобретает как бы услугу того, кто может выпустить ЦФА на этот финансовый инструмент. Какая будет технология, какой будет реестр, будет ли там распределенный реестр для оборота этого инструмента? Вопрос философский, потому что здесь ну, блокчейн и распределенный реестр вообще не самоцель. Это технология, которая позволяет обращаться к какому-то активу. Сейчас мы говорим об активах в цифровой форме. Эти активы в цифровой форме, они обращаются легко, бесплатно, и это их преимущество, их надо использовать. Если для этого нужно сделать распределенный реестр, сделать какую-то блокчейн-систему, то то это хорошо, и это будет обращаться, и участвовать будут все покупатели и продавцы. Вообще-то в идеале, мне кажется, эта система блокчейн хороша для неограниченного количества продавцов, покупателей. Если у вас как-то более локальные участники, например, один эмитент, да, как с облигациями, и куча инвесторов, там технология может быть вообще другая. Если мы возьмем там цифровой рубль, там центральный банк вообще говорит, что там будет некий микс распределенного реестра и контролируемых каких-то составляющих. То есть у меня такое ощущение, что каждый раз под каждую эмиссию каждого финансового инструмента должна подбираться технология, которая максимально ответит тем задачам, которые ставят эмитенты и инвесторы.
1: То есть на текущий момент времени механики смарт-контрактов, назовем так, в нашей стране нет, и технологий таких тоже нет.
0: Вообще смарт-контракт – это вообще другая тема. То есть вот если мы ее сейчас затронем, я могу там прокомментировать свои соображения в части легал но это как бы вообще цифровой мир, он очень большой. То есть там есть цифровая форма, например, финансовых инструментов, это ЦФА, там есть цифровая форма прав на вещи, это унитарные цифровые права, там есть взаимозаменяемые токены, это криптовалюты, которые самостоятельной ценности не имеют, но являются такими монетками, которыми можно что-то делать, там есть NFT-кошечек, там есть NFT каких-то картин, там есть э, nft э, каких-то инструментов в игрушках». Там есть токенизация объектов виртуального мира. То есть есть люди, которые живут в виртуальном мире, играют с игрушками, они их покупают, продают. У этих виртуальных образ, то есть образов не существует. Они существуют в нереальном мире, но они для этих людей именно в этом нереальном мире имеют определенную ценность. И м-м, такую достаточно материальную. Поэтому этот мир очень большой. И если мы говорим о смарт-контрактах и о легалтехе, то это другая история. Это вопрос цифровой формы договорных отношений, да, которые... Смарт-контракт, он позволяет э, автоматизировать процесс исполнения простых договорных конструкций. Вот мы сейчас, например, работаем с коллегами, даже с регуляторами, с государством, работаем над э, созданием цифровых договоров и перевода обычных письменных договоров в цифровую форму организации смарт-контрактов, некоторых именно блокчейн распределенных реестров, которые будут позволять автоматически исполнять какие-то простые контракты. Это интересная история, мы сейчас этим занимаемся, мы как раз тестируем эту возможность, эту я думаю, что достаточно быстро многие э, отношения нашего мира будут переведены в цифровые образы, и мы даже не будем знать, да, вот, э, как, как что-то работает, оно будет работать помимо нас, нам будет очень удобно. Но вы же не знаете, как телефон работает, да, как Я iPhone работает? А, ну вы, может, знаете, да, но как бы это редкие люди, которые знают реально, что там единички и нолики бегают. Всем остальным как бы там картинки, там кнопочки. То есть очень скоро мир превратится вот в эти картинки и кнопочки, а что лежит в основе всех этих историй, там будут знать фактически единицы.
1: Если говорить да. про регулирование и вообще налогообложение ЦФА, что нужно сейчас для того, чтобы стать инвестором или эмитентом? Ой, это двойной вопрос. Хорошо, что, что сейчас нужно сделать мне, как физическому лицу, чтобы стать инвестором на рынке ЦФА?
0: У вас нет такой возможности. А,
1: а если юридическое лицо? Приобретай.
0: Почему у вас нет такой возможности? Потому что нет рынка, на котором можно купить ЦФА. Сейчас, насколько я понимаю, у нас есть 3-4 площадки, которые имеют лицензию на право «Выпуск ЦФА». Они, вот как нам сказали тут на конференции, 37 проектов они сделали, они выпустили 37 ЦФА, из них 19 выпустил Сбербанк. Как они это делают? Пока это делает, я так понимаю, состояние песочницы. Есть один инвестор, который, например, говорит, я хочу распустить, выпустить облигации в цифровой форме, в форме ЦФА. Вот мне Сбербанк оказывает услуги, он выпускает ЦФА на мои облигации, но у меня сразу есть книга, так называемая, подписчиков, да, которые мои облигации в цифровой форме готовы выкупить. Вот у нас прошел такая игрушечная история. Кто-то имитировал на небольшой количество цифровых облигаций, кто-то их выкупил. Но они не попали на биржу, они не попали в открытый рынок. У физических лиц нет возможности их купить. Это происходит пока в тестовых режимах для очень ограниченного круга лиц. Я вот с московской биржи, много общаюсь на разных конференциях, где есть такая возможность, я говорю, ребят, когда вы сделаете цифровые инструменты для широкого потребления, для физических лиц, когда вы выкинете на биржу цифровые формы акций, цифровые формы облигаций, они пока что-то вот они пока тормозят в этом отношении, то есть они говорят, может быть, к осени что-нибудь, может быть, еще что-то, но мне казалось, что Именно цифровая форма инструментов хороша там, где сделок много, потому что они без комиссии, и когда их много, это, получается, удешевляет очень накладные расходы. Это, это здорово, это удобно. Вот, например, за рубежом прекрасно цифровизируют паи паевых инвестиционных фондов. Там, например, отдельный финансовый инструмент, бескомиссионные паи паевых фондов. И мы видим это в отчетах наших инвесторов, эти инструменты. Они там шикарно обращаются, и там прям написано, комиссии нет. Они прям так называются бескомиссионные. Очень удобно. Но пока вот у нас, к сожалению, притормаживают наши, так сказать.
1: Они не тормозят, потому что у биржи нет интереса. Если нет комиссии, то они не зарабатывают с этого.
0: Глубокая мысль. Но я подозреваю, что комиссия все равно будет. Даже у бескомиссионных паёв, ну, как и с цифровым рублем, да, ну, зачем, как бы, фактически у криптовалюты комиссия, посредники, ну, у нас, как бы, пока по концепция центрального банка, банки будут посредниками, они будут брать комиссию, за что непонятно, но, видимо, будут. Мне кажется, это убивает идею как таковую, ну, вообще криптовалюта, она выпускалась для того, чтобы можно было рассчитываться бесплатно, очень быстро и абсолютно анонимно.
1: Мы еще вернемся к теме CDBC, но, отвечая на ваш вопрос, отдают банкам, чтобы не забрать у них всю ликвидность, иначе совсем печально будет. Я понял, что я как физическое лицо не могу приобрести ЦФА, но вот у нас есть юрлицо, и, допустим, мы хотим эмиссировать собственные облигации. Есть ли у нас такая возможность на текущий момент?
0: Да. Такая возможность есть. То есть вам надо обратиться в одну из компаний, у которых есть лицензия на право выпуска ЦФА, сказать, что вы готовы приобрести их услуги и хотите токенизировать например, ваш заем в виде облигации, облигационный заем. Они вам эту услугу предоставят и фактически, если вы им скажете, кто это будет покупать, то они, наверное, обеспечат им такую техническую возможность. Потому что те, кто занимается выпуском ЦФА, они в основном поддерживают технические, решают техническую задачу выпуска этих инструментов и их приобретения. Но, надеюсь, следующего погашения, но до этого пока еще нет.
2: А какие формы бизнеса могут наиболее эффективно использовать вот это право на выпуск ЦФА?
0: Ну, во-первых, что вы собираетесь токенизировать? Если вы облигационный займ собираетесь токенизировать, то это именно заемщики денежных средств. Ну, у нас сейчас там целая история, как у нас сейчас с облигационными займами, с какими-то IPO выходят на биржу компании малого и среднего бизнеса, то есть большие у нас как бы это уже давно освоили, вот сейчас они привлекают малых и средних. То есть те, кто нуждаются в деньгах. Но когда вы нуждаетесь в деньгах, и вы их привлекаете, то вашим инвесторам не столько интересна форма, в которой вы это делаете, сколько то, что вы эти деньги вернетесь. Да, это кредитный риск в этом отношении, никто не отменял. И поэтому форма выпуска долга, она интересна ну, как бы, либо как хайп, либо как возможность на чем-то сэкономить. Но ну, пока, вот, пока так. Если токенизировать что-то иное, ну вот, например, вы хотите там, не знаю, продавать объекты недвижимости, есть идея токенизировать квадратные метры. С одной стороны идея светлая, с другой стороны токенизировать права можно либо уникально делать NFT, либо если взаимозаменяемые, то права должны быть как бы не уникальные, а одинаковые, то есть все квадратные метры худо-бедно они разные и унифицировать их сложно а как, тогда иначе получается NFT, да, а если, как бы, они должны купить все, то они должны понять, что это, как бы, ну, в биржевой торговле понятие commodity, да, то есть товар стандартизированный, биржевой, который можно стандартизировать по количеству и качеству, который не меняет своих свойств при дроблении и воссоединении. Целая теория, как есть биржевые, как унифицировать товары в принципе, нестандартные, типа, драгоценных камней, да, лотированием, еще чем-то. Но это сложно. В принципе, товары, они, в общем, особенно потребительские, да, недвижимость, они все уникальные, и токенизировать их сложно будет. Что еще можно токенизировать для компаний? Чем еще можно? Ну, наверное, какие-то права, требования, да, переуступки долгом можно так использовать. Вот. Но обычно это тоже бинарные сделки, это не выбрасывается на рынок. Ну, какой-нибудь краундфандинг, может быть, наверное, интересно было бы токенизировать. Но это уже я так фантазирую, этот слёт.
1: Спасибо. А если смотреть за последние два года, нет ли ощущения, что есть некая стагнация? То есть, на что поменялось на законодательном уровне с 2021 года? Вообще
0: профессионалы, которые занимаются законодательством на этом рынке, они вообще плачут, потому что они уже не просто последние два года, там пять лет уже стагнации. Они никак не могут выпустить законодательство, регулирующее оборот, по крайней мере, криптовалюты, да? майнинга. С цифровой валюты вроде как с цифровыми финансовыми активами вроде как разобрались. С 1 января 2021 года вступил закон о цифровых финансовых активах. Но к нему много нареканий. И он определяет криптовалюту, цифровую валюту, он определяет цифровой финансовый актив. Но вот он унитарные цифровые права не определяет, цифровой рубль не определяет очень много законопроектов было, и сейчас в Думе законопроект по майнингу внесли зимой, он до сих пор даже, ну, в первом чтении только прошел, его никак не могут протащить. Два законопроекта там по цифровому рублю, по по налоговому режиму для криптовалюта, еще там, по-моему, в 2020 году был только законопроект, тоже никак они не проходят. Но вообще такие хайповые темы, которые существенное влияние имеют, они обычно в правительстве каждое ведомство имеет свою позицию по этому поводу. Их согласование всегда уйдет очень тяжело. Вот, и поэтому, я так понимаю, там еще внутри себя не договорились. Хотя сейчас уже Центральный банк, например, говорит, что окей, мы готовы там, разрешить расчеты в криптовалюте при международных операциях. Но делать это вот в рамках песочницы, под моим там, чутким надзором, вот. но даже это они еще пока через Думу как-то не, не, не провели. Но пока очень все идет... Туго, тяжело, слишком много, наверное, интересантов в этой области. А можно же
2: выделить какие-то определенные аспекты регулирования именно в
0: ЦФА? У нас закон о цифровых финансовых активах полностью курировал оборот цифровых финансовых активов. То есть кто выпускает, как выпускает, где, как регулируется, что можно, что нельзя. ЦФА у нас прекрасно регулирует, у нас самих ЦФА нет. То есть никак вот, угу, урегу... они никому не интересны, поэтому их легко урегулировать. Да, но там сейчас пять компаний. Ну там... Да
2: да. То, да, да, три ООО общества общество ограниченной ответственностью, и два банка, которые
0: регулируют. Ну, которые имеют лицензию да. да, цифровых угу. э, финансовых активов. Да, но они получили эти лицензии, они там занимаются, но это в принципе и банки, и компании, которые очень продвинутые. Они как бы исследуют, ну, там в центральном, в Сбербанке там целая лаборатория блокчейна есть. Они в принципе изучают возможности. Сейчас это пока на уровне лаборатории, на уровне изучения возможностей. Э, Поскольку в отношении ЦФА нет регуляторных проблем. Делайте, пожалуйста, вопрос потребностей. То есть надо понять, кому это надо и зачем. И тогда это, может быть, взлетит. А что касается криптовалюты, здесь вообще ничего нет, никакого регулирования. И написано только в законе о ЦФА, что, в принципе, ей нельзя расплачиваться. Покупать и продавать ее можно, как инвестиционная Ну, инструмент. Создавать
1: стейблкоин нельзя?
0: Ну, создавать можно. Можно майнить, можно покупать, можно продавать. Нельзя проводить оплату. Единственное, рассчитываться в деньгах, ну как бы рассчитываться за товары, работы, услуги нельзя российским гражданам. За границей можно. Вопрос философский. Вы за границей остаетесь российским гражданам. Поэтому на вас распространяется юридикция Российской Федерации везде абсолютно. Поэтому вам, как российскому гражданину, нельзя. Вот. Вопрос как бы философский. Я знаю, что рассчитываются, но мне кажется, достаточно рискованная история. Потому что у нас государство в этом отношении как-то бывает некоторые вещи глаза прикрывает, а на некоторые вещи как бы неожиданно очень широко раскрывает. Вот у нас сейчас в собственность государства ушел Мурманский морской порт потому что его продали без решения правительственной комиссии. Двойная встречная институция, все в пользу государства. Вот 31 А,
1: это та история, где у текущих акционеров конфискуют акции, и да. они обязаны в течение 25 лет смотреть назад на возможные проблемы.
0: Ну, они просто забрали в собственность государства акции Мурманского морского порта, потому что их продали без разрешения правительственной комиссии, которая была предусмотрена указом президента. И это вот сейчас только что просудились в первой инстанции, 31 мая была апелляция тоже ее проиграли. Поэтому самое страшное, что может быть, когда вы совершаете какую-то сделку с нарушением действующего законодательства, государство может забрать все по этой сделке в свою собственность. И это бывает достаточно прискорбно, поэтому лучше, конечно, не нарушать.
1: Я правильно понимаю, что те инвесторы, которые покупали акции Мурманского порта, они не получили никакую компенсацию и не получат?
0: Нет. Потому что они совершили сделку с нарушением действующего законодательства.
1: Насколько я помню, акции этой компании все-таки оборачивались на бирже.
0: Я не могу вам сказать, я не помню.
1: Гипотезируем, что вдруг в нашем законодательстве все хорошо и технологически все хорошо, и вдруг ЦФА начали легко обращаться как и физическим, так и юридическим лицам. В общем, можно купить через приложение, грубо говоря. Зная текущее законодательство, какие риски возникают с нового в таком случае?
0: Но риска там нет никаких, потому что для ЦФА разработан специальный налоговый режим, и он точно такой же, как для ценных бумаг. Ценные бумаги покупаем и продаем, как физические лица, без всяких проблем. У нас в данном случае есть налоговые агенты, брокеры, которые за нас уплачивают, удерживают все налоги в Российской Федерации. И сложности с этим никаких нет. Поэтому с ЦФА будет то же самое. Никаких проблем там как с ценными бумагами не будет. Но если будете покупать где-то что-то там за рубежом, тогда, конечно, самим придется считать, но тогда вам нужно будет там вообще там, когда вы сами это все делаете за рубежом, это там задача сложная, потому что вам надо квалифицировать, что вы купили ЦФА или крипту, или там ценную бумагу, потом выбрать налоговый режим, самим это все в Декларацию сформировать. Это сложная задача. А на территории Российской Федерации с этим проблем вообще никаких
1: Если вдруг это стартанет и будет легко оборачиваться, то кто станет налоговым агентом? Мы слышали, что Сбербанк имеет некую площадку.
0: Сбербанк, он выпускает ЦФА, и он как бы администратор процесса. ЦФА, видимо, кто-то будет продавать, который он, значит, а кто-то их будет покупать. Если это будет для физических лиц, то, очевидно, так же, как с ценными бумагами, с другими инвестиционными инструментами, будет понятие квалифицированных неквалифицированных инвесторов, будут понятие посредников, которые будут оказывать услуги по допуску физических лиц на соответствующую секцию Московской биржи, видимо, вероятно, или сам биржа Санкт-Петербурга, Поэтому какая-то вот инфраструктура, которая будет обслуживать физических лиц, в данном случае, я подзываю, она будет абсолютно аналогичная инфраструктуре по ценным бумагам. Никакой сложности там не возникнет с технологической точки зрения.
2: А если сейчас вот вы сказали, что у нас есть конкретный закон, да, про ЦФА, контролируется ли сейчас объем доходов
0: по ЦФА? Контролирование... У нас вообще доходы не контролируются. У нас только облагается налог. Позвольте,
1: я немножко расширю ее вопрос. Давай. Она хотела сказать, не является ли... Текущем, по текущей парадигме ЦФА способом отмывания денежных средств. Ну, потому что они никому не интересны, их никто не контролирует. Способов, там, как работать с облигациями, я, я и обналичить много. Как
0: их никто не контролирует? Ведь вы их не можете выпустить, не имея лицензии. Лицензия ограниченного круга лиц. Если вы пускаете их без лицензии, вы сразу нарушаете действующее законодательство. Если вы что-то делаете в своих компьютерах с кем-то, Контролировать это, естественно, сложно. Вообще мир виртуальный, цифровой контролю подлежит тяжело этим занимаются там отслеживают IP-адреса у нас есть Росфинмониторинг волшебный который уже по моему на моей памяти года 3-4 исследует возможности контроля за сделками физических лиц с криптовалютами с каких IP-адресов это происходит ну в принципе у американцев то же самое отслеживают крипто ребят которые там какие-то операции проводят незаконные с криптовалюты что-то такое незаконное оплачивают отмывают здесь в полном объеме антиманиландринг работает да ml законодательство причем она у нас декларирует презумпцию виновности, а не презумпцию невиновности. Поэтому здесь вам надо доказывать, что это законные деньги. И если вы с деньгами приходите на криптобиржи, там тоже у вас требуют доказательства, что все это законным путем полученное. Поэтому я полагаю, что использовать СФА в каких-то темных историях, каком-нибудь там... Тракнете или к чему-то там где-нибудь. Наверное, чисто теоретически возможно, но проблемы все те же самые, когда вы там с скриптой что-то незаконное делаете или с чем-нибудь еще что-нибудь незаконное делаете. Никакой особенности здесь нету.
1: Позвольте такой деликатный вопрос. Наши зрители, в том числе еще эксперт в области экономической безопасности. Гипотезирую. Допустим, создается некое Юру-лицо, где учредители и гендиры дропы, и... Вопрос: Сложно ли этому новому Юрлицу стать имитентом в рамках ЦФА, имитировать какой-то свой цифровой актив? Или там достаточно серьезный перечень требований для этих целей? Слушайте,
0: я не погружалась в вопрос, к чему чему должно отвечать юридическое лицо, чтобы ему выдали лицензию на право создания ЦФА? Я так поздравляю, что какие-то технические должны быть возможности. Наверное, какие Ну, поскольку у нас три-четыре крупника имеют ее. Вот. Соответственно, выдается она, видимо, очень трудно. Но это, конечно, надо спросить больше юристов, которые занимаются непосредственно регулированием а, на цифровом рынке. Но, насколько я знаю, получить ее не просто очень, там на полгода это занимает. И, и я думаю, вот это та еще задачка, скорее всего, сейчас, по крайней мере. А если рассматривать ЦФА как
2: инструмент пополнения оборотного капитала компании? То есть какие примеры вы
0: можете вот привести успешных кейсов? Значит, успешных кейсов вообще мало, как выяснилось, да, и все они пока игрушечные. Я еще раз хочу сказать, что ЦФА это всего лишь форма. То есть мы можем переформулировать этот вопрос так. Какие формы успешных кейсов финансирования компании с использованием бумаги формата А4? Цифра и вообще цифровая форма – это бумага формата А4. Это просто носитель. Что в нее заложено, мы возвращаемся ко всей экономической истории, которая у нас есть, и ко всем тем базовым принципам, которые на рынке сейчас имеют место. Как у нас финансируется оборотный капитал? Через займы, через долговые инструменты, через облигации. Давайте передадим вам цифровую форму, давайте. Давайте напишем их на бумажке, давайте. А давайте договоримся в устной форме, и физик выдаст физику заем, и физик побежит с этими деньгами что-то делать, а давайте.
1: Вернемся немножко к блоку инвестиций. И знаю, что Сбербанк на своей площадке выпустил цифровой финансовый актив, который привязан к котировкам золота. Что вы по этому поводу думаете? Является это уникальным инструментом инвестирования? Ну, будучи
0: специалистом в деривативах, Что значит привязано к котировкам золота? Я могу вам сказать абсолютно точно. Это вы, видимо, получаете какую-то доходность в зависимости от изменения стоимости золота. Это можно сделать в цифровой форме. И это вообще-то в классическом варианте называется расчетный форвард. Когда вы заключаете форвард на покупку золота, и если оно растет в цене, вы получаете разницу. Если оно в цене падает, вы эту разницу платите. Это классический форвардный, или на бирже это фьючерсный договор. Если выпустить цифровую форму такого инструмента, ну окей. То есть вопрос только, кто его может купить, и кто по нему, кто его может продать, то есть кто кому будет платить, то здесь хорошо бы определить всех участников этого упражнения. Опять же, Сбербанк может выпустить этот инструмент как форму. А вот кто будет рассчитываться по этому инструменту, кто заказчики этого инструмента, вот это нужно определить. Потенциально это могли бы быть физические лица, наверное, спекулянты. Очевидно, да, в надежде, ну, как, как и все мы, там, все инвесторы спекулируют на фьючерсах, ожидая роста определенных активов или шортят. да когда падают активы. Вот. Но это не эмиссионные инструменты. То есть здесь только те, кто покупатели продаются, это договорные отношения. Поэтому здесь на рынок надо запустить всех продавцов и покупателей, и тогда они смогут с этим инструментом работать. Вот. Пока я такого не видела…
1: Мертворожденный пока на текущем интернете. Пока
0: это технология, пока угу. это, это песочница. Это ребята в песочнице отрабатывают технологии выпуска инструментов. А вот найти потребителей на эти инструменты, это та еще задача.
2: Да, вот мы сейчас проговорили о том, что их нет. А какие перспективы, в принципе, развития вы видите в России, ЦФА?
0: Я вижу огромные перспективы развития. Просто нужно делать это по-умному. Опять же, ЦФА это форма. Форма любого финансового актива. Финансовых активов у нас много. Они у нас активно обращаются. Причем сейчас, мне кажется, наступает такое время, когда они должны начать активно развиваться в принципе сами финансовый инструмент. Потому что у нас кредитование крупного бизнеса, среднего бизнеса было за счет дешевых иностранных кредитов. Кредитование за счет внутренних ресурсов, за счет накоплений граждан у нас практически не происходило. И вот я считаю, что сейчас, когда нам в большой степени перекрыты источники финансирования зарубежные, нам нужно найти те механизмы, которые позволят конвертировать сбережения граждан в инвестиции. И мы это должны будем сделать, иначе мы останемся без ресурсов для развития. И вот в этой ситуации ЦФА могут вообще прекрасную роль сыграть, потому что они прозрачны, они понятны, они хайповы, они интересны молодому поколению, там, 30+, 30 плюс, которые остались без объектов инвестирования. То есть когда у нас возникли сложности с валютами, да, с долларом, с евро, у нас возникли сложности с ценными бумагами. Это первое, что сказала на питерском экономическом форуме. Ребята, дайте немедленно инвесторам что-то иное, во что они смогут инвестировать им это нужно чтобы это было надежно дешево с точки зрения накладных расходов и хайпово и тогда они, вы тогда сможете этот инструмент использовать для трансформации сбережений граждан в инвестиции в бизнес но пока почему-то это не происходит. Я думаю, что это точно произойдет. Кто-то придумает. Здесь, наверное, человеческий фактор играет И Развитие технологии. Да, развитие технологии, человеческий фактор. Кто-то должен принять решение. Кто-то должен, может быть, из правительственного аппарата понять, что это нужно сделать. И сделать это нужно быстро. Потому что иначе инвестировать... Не во что. У нас народ начинает накапливать эту подушку под, э, денег под матрасом, а это вообще абсолютно неэффективно, особенно в той ситуации, когда, ну, в принципе, ему бюджет очень нуждается в дополнительных ресурсах.
1: Татьяна, всех нас непременно в будущем ждет страшная вещь, такая как CDBC. Это, назовем так, криптовалюта центральных банков, которая будет эмиссировать почти все страны. И мне бы хотелось услышать ваше мнение как эксперта. Мы сформировали перечень вопросов, Ангелина.
2: Так, самый главный вопрос, что это в принципе такое и какое отличие от
0: обыкновенных денег? Ну, согласно позиции, по крайней мере, нашего центрального банка, это третья форма рубля. У нас есть рубль наличный, есть безналичный и будет еще цифровой. То есть им хочется это видеть так. Но... При том, что действительно это очень похоже на криптовалюту, даже Центральный банк в своих нормативных документах все время сваливается к идее, что цифровой рубль – это то, чем мы рассчитываемся. Мы рассчитываемся не цифровым рублем, мы рассчитываемся рублем. Потому что если мы рассчитываемся цифровым рублем, нам вообще всю концепцию миссии надо менять. Они это делать не собираются. Поэтому, оставаясь на позиции, что это цифровая форма рубля, Рубль у нас имитируется центральным банком, соответственно, и цифровой рубль будет тоже имитироваться центральным банком в цифровой форме. Но по своему как бы... По своей природе это действительно просто криптовалюта, но при этом центральный банк говорит, что если криптовалюта в распределенном реестре обращается свободно, то здесь будет комбинация из распределенного реестра и некоторых администрирующих элементов, которые будут позволять контролировать этот оборот, потому что так-то криптовалюты же они у нас обращаются бесконтрольно, а здесь контрольный элемент будет присутствовать. Вот. При этом, соответственно, их цифровые рубли можно будет только купить за безналичные рубли, и в их обращении будут участвовать банки. То есть в этом отношении это будет очень похоже на безналичную валюту. Вот. Но при этом по безналичной валюте у нас банки несут обязательства определенные перед физическими лицами. Вот у нас есть, например, там наличная валюта, мы ее приносим в банк, банкам обязан ее же вернуть. Вот это обязательство, это безналичная валюта, это обязательство банка, Цифровой рубль не будет обязательством банка, это обязательство, поскольку имитент центральный банка – это валюта. И тут они начинают путаться как бы, в показаниях, вот, говорят, что нет, банки по ним отвечать не будут, но они будут посредниками как по безналичной валюте, но должны они вам ее вернуть не будут, а будет их должен ее вернуть центральный банк, но при этом они все ключи имеют и как бы полный доступ к этим деньгам они имеют. Вот. Как будто обеспечиваться безопасность, не очень понятно. Вот. То есть это такая некая специфическая история, которая, ну, наверное, как третья форма валюты она интересна, как сама по себе, да? как, вот. но зачем она как бы, гражданам не очень понятно. потому что, м- похоже, с одной стороны, на безналичную валюту, с другой стороны, как бы преимуществ наличные не имеет: брать ее в кредит нельзя, размещать во вклады нельзя. То есть денег она никаких приносить не будет, накапливать в ней получается ничего бессмысленно, да, нельзя. В общем, пока не очень понятно, зачем это физикам. Я там вижу преимущество этих валют в международных расчетах Для однозначно. переводов, да, да. конечно. Потому что я вижу преимущество в расчете, например, в бюджетных отношениях, потому что они прекрасно прослеживаются, эти деньги, да, их достаточно сложно будет куда-нибудь украсть. Вот. Я тоже вижу такие преимущества. Я вижу преимущества в качестве, там, субсидий бюджетных, там, малоимущим, еще кому-то здесь это будет очень похоже вот на какие-то бонусные истории вот э, поскольку их много в стране и такое преимущество как э, себестоимость практически нулевая себестоимость расчетов при большом количестве операций она действительно имеет место и право на существование а прослеживаемость это тоже интересно в определенных историях но вот зачем это как бы физическим лицам мне вот пока вообще не очень понятно
1: вы говорите про некую прослеживаемость то есть я подразумеваю что вы имеете в виду что Цифровой рубль позволит бороться с финансовыми преступлениями. Как вы себе это представляете?
0: Ну, как бы, как я себе это представляю? Значит, по концепции центрального банка кошельки будут открываться через банки и через казначейство. То есть центральный банк будет видеть банки и казначейство. А уже, значит, банки будут открывать кошельки для физических лиц, для юридических лиц, Ну и казначейство, наверное, тоже для своих потребителей, государственных органов тоже будет открывать какие-то счета в цифровых рублях. Очевидно, что все операции в системе блокчейн, тем более, если это будет комбинация между распределенным реестром и какими-то контрольными узлами, они будут контролируемы. И поэтому, вот если, например, там, в рамках исполнения бюджета какое-то количество денежных средств выделено региону да, или какому-то федеральному учреждению в цифровых рублях, и дальше он в этих цифровых рублях например, какой-то госзаказ оплатил, то будет абсолютно видно, сколько ему выделили, сколько он заплатил, сколько получил значит, тот, кто ему это этот заказ исполнил у него это на кошельке видно что он дальше может зайти допустим, цифровые рубли приобрести какие-то там у другого, например, другой компании что-то еще. То есть расчеты в цифровых рублях, они, я так понимаю, свои следы будут очень активно оставлять в системе вот обращения. И здесь как бы, и причем очевидно, это будет, от, например, регулятору, да, который центральному банку, то есть и такие вот покрашенные деньги, то есть некая определенная валюта, которая очень видна в обороте, крашенная валюта она, наверное, для государства достаточно, может быть, интересна.
1: Вы не задумаетесь, что это создаст новый рынок обнала? Цифровой рубль в наличный или безналичный?
0: Ну, во-первых, цифровой рубль нельзя будет в наличный рубль перегнать напрямую, это можно только через безналичный будет сделать. Отслеживаемость. Вот. Маленькое отступление. У меня есть я в Фейсбуке зарегистрирована, у меня там много друзей из разных совершенно областей, в том числе инвесторы, причем инвесторы, которые привлекают большие денежные средства за рубежом в какие-то иностранные проекты, вот кто-то делает профессионально, там это в хедж фонды там еще кто-то. Они какие-то публикуют все время интересные посты, там какие-то кто-то сводит инвесторов значит, с получателями денежных средств. И вот в какой-то момент недавно совершенно я увидела такой интересный пост от кого-то из вообще таких от, от китов этой темы. А вообще-то, ребята, ваши деньги – это деньги, которые лежат у вас в кармане в наличной форме. Все остальное – это не ваши деньги. Где бы они ни были. Безналичные, на банковских счетах, вам там цифра, ценные бумаги, валюта – это все не ваши деньги. И вернут ли вам их? Это большой вопрос. Ваши деньги это то, что у вас сегодня, карточки, вот это все нет. Вот то, что у вас сегодня в наличных лежит в кармане, вот это ваши деньги. Ровно на них и рассчитывайте. Поэтому еще одна
2: форма виртуальных денег. Мы с вами сейчас затронули тему про трансграничные переводы. И как вы думаете, поможет ли цифровой рубль обойти масштабные санкции, которые
0: сейчас введены? Ну. Я бы сказала скорее так, что у нас сейчас действительно эти определенные сложности в международных расчетах. Но для тех, кто живет давно и помнит, как начинался межбанковский клиринг в расчетах между странами, да, были клиринговые дома, которые помогали рассчитываться между странами. То есть если страна, например, и ее участники должны там, сколько-то денег по каким-то платежам, а в обратную тоже кто-то что-то должен, то каждый день клиринговые дома сводили итоговую сумму. И эта транзакция, превращаясь множество транзакций, превращались в одну. Uh, поэтому uh, поддержать этот перевод да, Там вообще, может, даже денег не надо Там просто договорились о том И где-то записали Что вот я тебе сегодня столько-то перевел Ты мне столько-то перевел uh, Использовать для этого цифровую валюту Удобно, вероятно, как механизм Ну, как и криптовалюта Такой просто механизм, просто ракушка Которая используется в расчетах Но если мы говорим о том, что все-таки цифровой рубль uh, Это эмиссия Центрального банка если мы говорим, что там цифровой юань – это эмиссия банка Китая, то это все равно, опять же, возвращаясь к моей базовой, к моему базовому принципу. Это просто форма, это просто форма национальной валюты. От того, что она цифровая или не цифровая, вообще никакой роли не играет. Это все равно эмиссия. А эмиссия национальной валюты, это все равно связано с курсом, это с товарооборотом, с экспортом-импортом, и с инфляцией, с ключевой ставкой. То есть я просто там диплом по макроэкономике. Вот, то есть это все вещи, они завязаны между собой. И то, что этот рубль, он будет в форме цифры, ну, как бы, какая разница, да, это все равно рубль. Поэтому в международных расчетах есть определенные сложности с расчетами там, в национальных мягких валютах, там, в рублях, в юане, может быть, там, в дирхамах. С этим вообще есть сложности, особенно для стран типа нашей, у которой есть положительная валюта баланса, торгов, валюта торговых, баланс торговых операций. Мы вообще экспортирующая страна. То есть мы продаем на внешний рынок больше, чем мы покупаем, мы экспортируем больше, чем мы импортируем. Поэтому в любой валюте, в которой мы продаем, экспортируем товары, она у нас накапливается, нам с ней что-то надо делать. Вот, поэтому если она у нас будет накапливаться, например, там в национальной валюте, да, но ну это как бы хорошо. Если она у нас будет накапливаться в каких-то мягких валютах, да, например, там Индия нам очень много платит за поставляемые энергоресурсы, а мы у них столько товаров на их валюту не покупаем, тогда нам надо как-то эти валюты обменивать. То есть мы сейчас вроде в 21 веке пришли к вопросам, которые закрывались в рамках Бреттон-Вуда да, в третьем году прошлого века. Вот. Когда собственно, доллар, он же не просто так стал валютой международных расчетов, там была целая политика в течение XX века, когда долларами заменяли золото. Потому что до этого эквивалентом было золото. И сначала у них была как бы политика, что доллар не хуже золота, потом доллар такой же, как золото, потом доллар вместо золота. То есть они на протяжении 100 лет строили политику по замене золотого стандарта на доллар. И это долго происходило, это сто лет происходило. Вот. Потом Британвуди, значит, приняли как бы согласие, вот, согласились по валютным стандартам и, в принципе, пришли к той системе, которая есть сейчас. Сейчас она, очевидно, трещит по всем швам большой степени, ну, в какой-то степени, там, небольшой, но в какой-то степени она явно подверглась атакам. Вот. Реальности. Атакам реальности. Вот. И здесь что-то надо решать. Вот. Ну, как это будет решаться, Цифровая форма национальных валют, наверное, лучше, чем безналичная форма национальных валют, но лучше она ровно на стоимость себестоимость транзакций.
1: Поможет ли цифровой рубль увеличить вовлеченность небанковских граждан? То есть пенсионеры, у которых нет элементарно мобильного телефона, инвалиды, мы говорим про глубоких инвалидов, которые не пользуются современными технологиями, в большинстве случаев они все получают свои социальные выплаты наличными средствами. Не создаст ли ситуация, когда Центральным банком в принудительном порядке заставит их использовать цифровой рубль? И нормально ли это?
0: Ну, такие граждане, которые получают свои субсидии, свою пенсию в наличных деньгах, возможно, на почте. где-нибудь в каких-то маленьких э -э, деревнях, где-то там... Сберегательная книжка. Да, как бы... Но вообще они получают деньги на почте они получают пенсию на почту. Но есть же волонтеры которые им эту пенсию, например, приносят. И в данном случае цифровой рубль будет очень даже удобен, потому что очевидным образом им не надо ходить на почту, им не надо там с какими-то мучиться э другими историями. Но проблема в том, что они могут получить эту пенсию в цифровом рубле, они потратить ее в цифровом рубле смогут? Вот в чем вопрос. Потому что они эти наличные денежные средства для чего используют? Они ходят в маленький магазинчик, который тоже только наличные принимает. Я очень сомневаюсь, что он будет принимать цифровой рубль. То есть если они начнут получать свои социальные выплаты в том, чем они не смогут расплатиться, то нужно как минимум это потом еще будет конвертировать в наличное, то есть то, чем они могут расплатиться. Ну, понятно, что мы можем там каждому пенсионеру или инвалиду представить волонтера, который будет ему, у которого есть телефоны, который будет ему помогать там с чем-то разбираться. Ну, честно говоря, задачка, наверное, так себе. Поэтому я и говорю, что, в принципе, цифровой рубль это... Некая новая технология Которая однозначно полезна В определенных расчетах Но в отношении физических лиц Она сложна для реализации Ее полезность не очевидна И ее внедрение и использование Может быть настолько мертворожденным ребенком Что убьет саму идею То есть я вообще апологет цифры Но я апологет умной цифры То есть эти технологии Должны быть использованы Но они должны быть использованы правильно Чтобы все не сказали Ой, фу-фу-фу
1: Скорее всего, я правильно понимаю ваше мнение, что центральным банком на текущий момент времени цифровой рубль, простите за тавтологию, рассматривается как средство контроля целевых платежей, там, государственных, субсидий и так далее.
0: Мне очень сложно сказать, что все представляет центральный банк, и чем он руководствуется, о чем он думает. Я этого сказать не могу. Я могу сказать только мое впечатление от того, что я вижу, как реализацию. Как реализация, мне сейчас видится некая. Хайповая история. Мы следуем некой тенденции по выпуску национальных валют в цифровой форме, и мы немножко притягиваем за уши, э, зачем? И при этом мы выбираем какой-то такой не самый лучший вариант, не самую лучшую модель имплементации, но как бы всем понятную и не обижающую профессиональных участников финансового рынка. Но
2: они же разработали там четыре модели да. цифрового рубля, и одна из них как раз предоставляла формат взаимоотношений без посредников. Да. да. то есть… А вообще, как они будут внедряться? Они внедрятся все разом? Либо это будет постепенно, либо это будет
0: выборочно, что какой-то один вариант? Но вообще, изначально Центральный банк выпустил доклад для консультаций, в котором он рассмотрел все четыре модели. Дальше он поговорил со всеми, то есть с банками, и по заявкам радиослушателей они выбрали четвертую модель. Uh-huh. Вот розничная двухуровневая. Да, они
1: Пожалуйста, что за четвертая модель для наших
0: розничная двухуровневая модель, в котором полностью банки участвуют как посредники в обороте цифрового рубля. Но понятно, что если вы спрашиваете банки, то банки скажут, что эта модель нам больше всего нравится. Вот, потому что мы тогда не выпадаем из общего оборота, мы хотим участвовать в этом процессе и как бы э, ну да, окей, допустим, даже например там. Я вообще не понимаю, зачем они физических лиц затаскивают сейчас в эту конструкцию. Мне кажется, для физических лиц эта конструкция очень сомнительна. Но если банки как посредники, да, и если они помогают эти кошельки вести, если они позволяют цифровой рубль конвертировать в безналичный рубль, а, кстати, по курсу один к тому это жестко установлено, то есть никаких там м-м, процентов за конвертацию, обналички, всего остального, по идее, быть не должно. То есть строго один к одному. И никакого курса у этого цифрового рубля быть не должно, потому что это рубль. И никакой прибыльности. Ничего там быть не должно. Вот, Соответственно, а дальше уже безналичные уже конвертируют в наличные. Здесь банки понятно для чего, потому что физическому лицу, очевидно, цифровой рубль, которым он расплатиться не может, не нужен. Ему нужно прежде всего его получить и конвертировать в то, с чем он сможет расплатиться. Там, кстати, у Центрального банка еще одна какая-то великолепная идея: что, значит, если нет интернета, то по Bluetooth можно внутри телефона, значит, расплачиваться. Для кого это, с кем это, кто это? То есть, я, конечно, понимаю, что в, в пределах третьего транспортного кольца москвичи, которые постоянно покупают там самокат, Вайбери, там, я не знаю, Озон, Яндекс. У тебя вот стоит 5, допустим, провайдеров на телефоне, у тебя пришли цифровые рубли, они цифровые рубли принимают, они тебе стоят в кошельке, ты раз там все это перекинул. А как бы, как будут какая-нибудь бабушка в каком-нибудь козлодуйске расплачиваться цифровым рублем в телефоне, которого нет, при том, что у нее нет интернета. Как бы, так у него телефона такого нет, чтобы так расплачиваться. А уж у магазинчика около дома, тем более, нет никакого технического обеспечения для того, чтобы эти платежи принимать. Можно выпустить платежное средство. Затем еще крипта столкнулась да, там, в 90-х годах. Вы можете сделать крипту, но вы должны кого-то заставить принимать эту крипту в оплату. То же самое. Вы можете выпустить цифровой рубль. Вы даже можете перевести его людям. А дальше что с ним делать?
1: Обналичить.
0: Но только если обналичить. Yeah. Но тогда это просто дополнительная транзакция которая абсолютно непонятна зачем
1: и сразу все ребята занимающиеся обналичкой станут ясны
0: ну да
1: наверное и
0: не не будет этой картины около банкоматов с карточками нет подождите но обналичка это вообще другая история она не касается физических лиц она касается обычно лиц юридических потому что в некоторых бизнесах история такова что в бизнес на не только безналичные денежные средства, но и наличные. И делается в том числе для уклонения от уплаты налогов.
1: Ну, при этом эти наличные
0: да. деньги надо как-то легализовывать. То есть э, это вообще как бы другая история. Очевидно, цифра здесь вообще никаким, мне кажется, боком в эту конструкцию не попадает. Ну, потому что в ней нельзя получить, как бы, да. Ну, то есть, наверное, можно будет получить оплату, но она прослеживаемая. И как бы весь кайф наличных денег в том, что они абсолютно не пахнут. Цифровой рубль
1: пахнет, и пахнет сильно. Татьяна, а вот вроде бы у нас у всех на слуху, что все вводят цифровую локальную валюту, но есть ли какие-то страны, которые уже внедрили хотя бы в тестовом режиме, и можно посмотреть на их результаты? Известны ли вам такие кейсы?
0: Я знаю, что цифровой юань, активно этим занимаются китайцы. Вот у Американцев он что-то не летит. Сальвадор просто взял крипту в качестве национальной валюты, разрешает расплачиваться. Пожалуйста, это не, не цифровая, как бы их личная валюта. Ну, вообще, как бы я не знаю таких примеров. То есть, пока это все в стадии проработки, а в России они должны были в
2: тестовом режиме 1 апреля 2023 года запустить, потом что-то не сложилось и не сложилось плани... да, планируется к концу 2023 года. Как вы считаете, запустим, не запустим?
0: Сейчас, ну, я юрист, я ориентируюсь на законодательство. Сейчас два законопроекта внесены в начале весны в Государственную Думу. Ну, я так думаю, что в весеннюю сессию уже их не примут, потому что они даже второе чтение еще не прошли. Может быть, их планируют принять в осеннюю сессию, да, и тогда, скорее всего, они вступят в действие с 1 января 2024 года. После того, когда будет принят закон, уже можно что-то как бы, делать. До этого все делается как бы, ну, чисто в тестовом режиме, может быть, они что-то там пытаются какие-то технологии отрабатывать. Но с точки зрения внедрения в широкие массы я, честно говоря, пессимистично смотрю на то, что мы в этом году что-то увидим реальное.
1: Дорогие зрители, закончилась первая часть нашего огромного подкаста про налогообложение и юридические аспекты. Пишите сейчас ваши комментарии внизу, подписывайтесь на наш ТикТок канал, подписывайтесь на наш Телеграм канал и до встречи в следующей части.